0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio en el que vamos a platicar de un tema muy interesante. Pero antes, avisarles, o no avisarles, sino informarles que estoy probando un nuevo formato en el podcast. Vamos a dividir el podcast en tres secciones. Vamos a hablar del tema de la semana. Después, la segunda sección va a ser un noticiero, es decir... ¿Qué vamos a hacer en ese noticiero? Pues dar noticias, güey. Pues el noticiero sin excusa. Y después vamos a dar la recomendación de la semana. ¿Qué es la recomendación de la semana? Yo les voy a recomendar una película, una serie o algún cortometraje. Algún producto audiovisual. Incluso en una de esas alguna canción, no lo sé. Yo les voy a recomendar una película, pueden ser a veces dos. No sé, les voy a recomendar algo para que ustedes vean. Eh, algo que obviamente me tiene que gustar a mí Y pues les voy a recomendar que si la película, que sea acá, que sea allá Y les voy a decir más o menos de qué trata y más o menos por qué me gustó y por qué se las recomiendo va Entonces vamos a dividir el podcast en tres secciones eh, Reitero, tema de la semana, noticiero sin excusa y la recomendación de la semana Entonces vamos a probar para darle un poquito más de dinamismo al episodio Para que haya un poquito más y no solo hablemos del tema para eso es esta, este formato, este estas secciones que, que voy a abrir a partir de ahora. Y pues si funciona, yo creo que sí, porque está padre, ¿no? Pero bueno, como ya vieron en el título del episodio, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy o de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hablar de nada más y nada menos que un tema muy controversial, un tema que puede meter en problemas a quien sea que se refiera a él o a quien sea que hable de él que es nada más y nada menos que la supuesta inclusión forzada en el cine. ¿Existe la, entre muchas comillas, muchas comillas, inclusión forzada en el cine? Ese es el dilema en el que vamos a abordar el episodio de esta semana. Eh, iba a decir en el debate, pero pues no es un debate, porque yo ya tengo mi opinión con respecto a eso. No voy a cambiarla a menos que alguien me dé alguna cátedra para que yo pueda cambiar mi opinión, no la voy a cambiar, ya van a saber de qué estoy hablando, pero bueno, ¿qué es la inclusión forzada? ¿Qué es, la in ¿Qué es lo que la gente dice que es la inclusión forzada? Entre muchas, muchas comillas. Bueno, pues la inclusión forzada, según consiste en que las películas incluyan, como su nombre lo dice, ...incluyan temáticas... ...políticas... ...sociales... Extrema, ...de extrema... ...puede ser... ...no es conservadurismo... ...es todo lo contrario, de hecho es... ...extremo... ...progresismo, por así decirlo... ...cabe aclarar que esta no es una definición que yo le estoy dando... ...o sea, sí le estoy dando yo... ...pero no es una definición que yo considero que es correcta... ...simplemente es la definición que... ...socialmente está aceptada... <coughs> Es, es eso prácticamente, la inclusión forzada es cuando meten, cuando introducen en una película, en una serie, algo políticamente correcto, como lo llaman, algún tema racial, algún tema de eh, diversidad sexual, algún tema de racismo, etcétera, etcétera, etcétera. O también cuando contratan a actores de diferentes razas, de así, pues para darle oportunidad a las personas de otro sector, ¿no? En eso en particular es la inclusión. ¿Y por qué se dice que es forzada? Pues porque a veces dicen que es innecesario que se haga ese tipo de ajustes en las producciones. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Ahorita vamos a escuchar. Eso es la inclusión forzada. Aparentemente, según la gente que, que dice que es la inclusión forzada. Ahora, hay una situación muy, muy, muy complicada con esto. ¿Por qué? Porque yo considero en el fondo de mi corazón que no debería existir la inclusión. Y no me malentiendan. Yo pienso que no debería existir la inclusión porque todos somos iguales. Yo sé que todo el mundo dice eso, todo el mundo dice ay que todo es muy cliché, sí, pero es la verdad. No debería existir la inclusión, simplemente deberíamos saber coexistir todos en sociedad, coexistir. Sí, Con coexistir me refiero a que todos deberíamos colaborar como la sociedad que estamos formando. No rechazar a los grupos marginados que son, en, por ejemplo, en Estados Unidos, los grupos eh, de las personas de piel negra, los asiáticos, los latinos. No debería haber ningún tipo de rechazo hacia ellos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos con los mismos derechos, con los mismos valores. Y a lo mejor voy a sonar extremadamente correcto, pero es que es la verdad, hay cosas que se tienen que decir. No debería existir la inclusión forzada porque deberíamos enfocarnos más en coexistir como lo que somos, sin distinciones, sin rechazos, sin absolutamente nada de eso, porque somos humanos y porque todos tenemos absolutamente los mismos derechos. Eso es por lo que yo creo que no debería existir la inclusión. Entonces, recapitulando... La primera parte de mi argumento, no debería existir la inclusión, ni en el cine ni en ninguno de los de los medios, de, en absolutamente nada, no debería existir la inclusión por el simple hecho de que lo único que tenemos que hacer es coexistir en sociedad. Porque todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, todos somos seres humanos. Entonces, no debería haber inclusión. Porque cuando hablamos de inclusión, ya estamos refiriéndonos a algo. Ya estamos refiriéndonos a alguien distinto, ¿ya? Porque incluir quiere decir, oye tu hermano, vente para acá, te estoy incluyendo. Pero cuando tú ya haces esa inclusión, ya estás marcando una diferencia. ¿Me explico? La aparente la aparente entre comillas necesidad o o el objetivo, el objetivo de la inclusión es que todos nos sintamos iguales. Pero yo creo que eso es contradictorio porque al momento en que tú ya te refieres a alguien como un, un grupo inclusivo o como un grupo que se tiene que incluir, ya estás eh, marcando una diferencia. Desde que digas, te estoy incluyendo, ya estás marcando una diferencia. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no deberíamos incluir a nadie, simplemente deberíamos existir. No se incluye a nadie, solo se convive. Ese es mi punto de vista. ¿Y el por qué yo pienso que la inclusión no debería existir? ¿Y por qué es contradictoria la misma inclusión? ¿Por qué marca ya la diferencia? ¿Por qué si todos somos iguales tenemos que incluir? No, no, no lo entiendo, no me lo explico. Pero bueno, esta es mi opinión con respecto a eso. ¿Y por qué les digo que es una situación complicada? Precisamente porque esa coexistencia que en teoría deberíamos tener, no la tenemos. Desafortunadamente vivimos en una sociedad a la que le encanta andar disipando a la gente, a la que le encanta andar marcando su sector, que sí puede haber gente con diferencia de ideologías y así, pero no dejamos de ser humanos, estamos de acuerdo en eso, ¿no? No dejamos de ser humanos y por consiguiente no dejamos de formar parte de la misma sociedad, entonces no debería haber ningún tipo de distinción, pero desafortunadamente la hay por las diferentes ideologías demasiado longevas que tiene la gente, las diferentes maneras de pensar que tienen en gran parte los gringos, aquí sí voy a decir... En gran parte ese grupo. Y sí, desafortunadamente por eso hay inclusión. Porque no existe lo que debería existir, ¿ya? No existe esa coexistencia en la que deberíamos estar inmersos todos. Y por eso existe la inclusión. Eh, no debería existir, ya te mencioné el porqué. Pero pues así es esto, ¿no? Entonces. Ahora, hablando de esto, ¿existe la inclusión forzada en el cine? Sí o no, es el dilema que meten problemas a muchas personas, que meten problemas a demasiadas personas. ¿Existe la inclusión forzada en el cine? Yo digo que sí. Y no quiero que me malentiendan y que, ay, bro! ahorita diciendo que la inclusión forzada sí si existe, eres un racista, homofóbico, xenófobo, maltratador, mujeriego. No, ahorita les voy a explicar. ¿Por qué digo que existe la inclusión forzada en el cine? Es muy sencillo. Primero, porque ya te expliqué que la inclusión no debería de existir. ¿Ah? La inclusión... No, de ahí vamos a partir, de esa premisa que ya te expliqué. Ahora voy a tomar como ejemplo una empresa que tiene películas muy bonitas. Esta empresa que poco a poco va convirtiéndose en un monopolio del entretenimiento, ¿no? Se va comiendo al mundo, literalmente. Estoy hablando de nada más y nada menos que Disney. Disney es la madre de la inclusión forzada. Así como lo escuchas. Ojo, es mi opinión, esa es mi opinión. Disney es la madre de la inclusión forzada porque, te voy a explicar. Ojo, las películas de Disney, algunas me gustan, pero la marca y lo que hace no es algo que me guste tanto, ¿ya? ¿Por qué digo que Disney es la madre de la inclusión forzada? Partamos del hecho de que Disney es precisamente ya un monopolio del entretenimiento al que, lejos de respetar la identidad artística que Disney tenía en sus inicios, ahora se ha convertido en prácticamente un entretenimiento en un centro de entretenimiento, que lo único que busca es vender y vender y vender y vender. Entonces, por consiguiente, como Disney, lo único que quiere hacer es vender, va a subirse a los trenes que sabe que van a vender. Estamos en una época en la que la agenda política eh, está dominando la industria hollywoodense, no, la mayoría de las películas que suenan hablan de problemáticas sociales, de racismo, homofobia, diversidad sexual, etc., etcétera, etcétera, entonces ¿qué es lo que hace Disney? vamos a hablar de estos temas para vender y para que la gente empatice con nosotros y para que la gente crea que nosotros los empatizamos con ellos, cuando realmente es demasiado obvio que el propósito de Disney, es demasiado obvio que el propósito de Disney es vender a Disney no le interesa quedar bien con la sociedad a Disney lo único que le interesa es venderte su producto es por eso que muchas veces pone en, en películas, a grupos así, a, no sé, alguna película que... Algún remake que originalmente estaba hecho con... ¿Cómo decirlo? Pues con un personaje, de no sé, hombre o mujer. Y lo cambia en el remake para ser más inclusivo, para darle más chance a cierto género, a cierto grupo de participar, de tener una participación. Ahí yo creo que está la inclusión forza, forzada. Ojo, es la única manera, desafortunadamente esa es la única manera de que se le dé oportunidad y gracias a esas oportunidades que Disney le da a esa gente es que consiguen más y empiezan a diversificar este tipo de situaciones, este tipo de actores, este tipo de grupos. Eso es la parte positiva. La parte negativa es cuando nos damos cuenta que Disney tiene todas las todos tiene todos los objetivos menos el de empatizar con aquel grupo. Lo único que quiere es subirse al tren y vender y es lo mismo que hacen las marcas. Aparte de que estaba de moda mucho esto de aceptar tu cuerpo y aceptar todos los cuerpos como el cuerpo humano, ya sea flaquito, gordito, etcétera, etcétera. Muchas marcas publicaban colecciones con personas de diferente complexión, ¿ya? Personas flacas, personas gordas, personas altas, personas bajas. No las estoy discriminando, no estoy diciendo esto para... Ay, no, es que ya veo que me voy a meter en problemas. No me importa. Doesn't matter. Doesn't matter. Eh, personas de diferente complexión, ¿ya? No tiene absolutamente nada de malo. Cada quien tiene el cuerpo que, pues, le tocó. Cada quien trabaja conforme a lo que... Su cuerpo le permite. Cada quien hace con su cuerpo lo que sea. Y si te sientes bien con tu cuerpo. Está extraordinario. Ese no es el punto de este podcast. A lo que voy. Las marcas han hecho eso. Las marcas se han subido a este tren. Y lo peor es que hay gente que les cree. Que lo hacen. Para empatizar con el grupo. ¿Que les dan oportunidades? Sí, por supuesto que les dan oportunidades. Pero... Desafortunadamente las marcas lo único que quieren es vender y lo único por lo que le dan esas oportunidades a la gente es para vender. No quieren, ellos no tienen la mínima mínima o más bien ellos no tienen el mínimo mínimo objetivo de empatizar. A lo mejor hay marcas que sí, a lo mejor hay marcas a las que sí se les da o a los que sí o las que sí tienen el propósito de ayudar a esta gente, ¿no? Pero hay unas a las que no. Y es ahí cuando nos tenemos que dar cuenta. Y yo personalmente sí siento que Disney no tiene la mínima. Gan no tiene las mínimas ganas de ayudar a absolutamente nada. Lo único que quiere es llenarse los bolsillos y seguir creciendo el monopolio que ya tiene. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Te lo voy a explicar con una escena: Marvel Avengers Endgame. Ya sabes cuál escena, seguramente, si estás escuchando ese podcast, ya sabes cuál escena es. Justamente antes hablé de esto en mi Facebook, publiqué un comentario. Hay una escena muy controversial en Avengers Endgame, en la que hay una... O sea, la escena de las mujeres en la batalla final. Ya ven que hay una escena en donde Carol Danvers conoce a a Spider-Man y le dice que le entregue el guante porque ella lo va a llevar a donde corresponde. ¿Ya? Y llegan, llegan unas mujeres, llegan más, llegan todas las heroínas, se juntan en un grupo y van. Esa escena causó mucho revuelo, mucho debate y mucha polémica. Porque hay gente que está de acuerdo con eso, hay gente a la que no le gustó la escena, hay gente a la que piensa que es una escena forzada. Y a lo mejor te vas a decepcionar de mí si es así. Lo siento mucho, pero así pienso yo. Si es una escena... Innecesaria y muy forzada Y muy mal hecha Ojo, la intención es buenísima Siempre y cuando Es que esa es la Esa es la diferencia, esa es la, ese es el problema La intención de incluir Es muy buena Que no debería ser Es otra cosa, que no debería existir la inclusión Y es otra cosa, la intención de querer incluir Es buena Ahora cuando nos damos cuenta de lo que ya te dije, que Disney lo único que le interesa es llenar una agenda política para vender y vender y vender y ganarse al público, ahí ya se muere absolutamente toda buena intención. ¿Por qué digo que Disney lo único que quiere es ganarse al público, en este caso con esta escena en concreto? Porque es así. La escena, objetivamente, o bueno, no objetivamente hablando, sino tratando de ser lo más concreto posible, esta escena de de las mujeres en Avengers Endgame, ¿por qué digo que es forzada y está mal hecha? En primera, porque lógicamente hablando y narrativamente hablando, la escena está mal construida. Hay, hay partes, o más bien hay personajes, que lógicamente no deberían estar en ese punto, porque hace un segundo se vio en otro punto, y narrativamente hablando eso es una, pues, mmm, un error de continuidad por así decirlo, ¿no? Es un error. Y eso, quieras que no, si nos ponemos a pensar y si nos ponemos a analizar, es una muestra, o sea, la mala construcción de esa escena nos da la pauta para pensar que esa escena la único que la única razón por la que hicieron esa escena es para ganarse el público y para que vean, oh, wow, tenemos una ma... tenemos una escena de inclusión, wow, el feminismo, sí, el empoderamiento de la mujer que repito, está bien, está extraordinario hay películas que tienen un empoderamiento femenino extraordinario ahí tenemos a Mad Max, el empoderamiento femenino el personaje de Fury es extraordinario es el empoderamiento femenino hecho y derecho con total credibilidad, con total fuerza y con una construcción narrativa excelente ahí tenemos la escena de las mujeres también en el último episodio de The Mandalorian que está extraordinariamente bien construida en comparación con la de Avengers. Es una escena muy mal hecha la de Avengers. Y lo único que quiere, gracias a esa mala construcción de la escena, es que nos damos cuenta de que Disney lo único que quiere es llenar una agenda política para que la gente empatice o conecte con ellos más. Y lo logró, porque mucha gente eh, empezó a aplaudirle a Disney. Yo la verdad es que a partir de un momento... De mi vida ya empiezo a ver las cosas con un poquito más de profundidad. No por creerme el super mamador pero sí porque hay que ver todo con un ojo crítico. Hay que analizar todo el panorama para poder tener un argumento en concreto y una opinión al respecto de todo. Y yo me puse a pensar, ¿por qué? No tiene sentido. Muchas cosas en esa escena no están bien planteadas. No tienen mucho sentido. Entonces, ¿por qué lo quiere decir Disney? Por esto, por esto y por esto. Porque ya antes lo ha hecho. Porque ya antes ha demostrado que la mala construcción de sus argumentos sobre la y en los que tiene que ver la inclusión es el precisamente la razón por la que ya sabemos que Disney no tiene la mínima intención de crear un mensaje reflexivo sobre la inclusión en la sociedad. Uh -huh. Por ejemplo, también tenemos Star Wars, el personaje de Rose, se llama, no me acuerdo, creo que sí, el personaje asiático. Y sí, sí, se llama Rose, el personaje, es un personaje que todos odiaron, o ta, 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 que todos odiaron y que Disney puso, pues para darle un giro al elenco, ¿no? Darle un, un nuevo giro, tener un poco más de diversidad en el elenco. Entonces, como los fans odiaron al personaje, pero no porque sea chino. Los fans odiaron al personaje porque es un mal personaje. Está mal escrito, está mal ejecutado. Y los fans lo odiaron. ¿Qué es lo que hicieron los ejecutivos? Vamos a darle menos protagonismo y en el episodio 9 no va a salir casi nada. Si la agenda, o más bien, si el propósito de Disney, en este caso con Star Wars, era darle más diversidad al elenco, le valdría completamente madre si a la gente le gusta o no el personaje. ¿Qué es lo que harían en su lugar? Corregir al personaje y darle mucha más, una mejor construcción a la nueva película. Pero no. Como a los fans no le gustó el personaje chino y como mi única intención era vender, venderte que somos diversos, que tenemos gente negra, que tenemos gente latina, que tenemos gente eh, china en el elenco, pues pues ya, o sea, eso te vamos a meter como esa no era nuestra única intención no nos importa que el personaje sea bueno o sea malo si no te gustó, pues lo vamos a quitar, ¿por qué? porque no cumplió nuestro objetivo y porque no va a vender eso es lo que hace Disney y es eso me molesta de sobremanera de, por parte de Disney como no cumplió su objetivo de empatizar con la gente y ser políticamente correcto, órale, vámonos para afuera, a, a tu casa y ahí se nota mucho que Disney tiene una agenda política que llenar por lo cual pierde toda la credibilidad en cuanto a inclusión se trata. O sea, ¿por qué si pasó eso? No. O sea, ¿por qué si de inclusión se trata? Se... De -de Estoy revolviendo mucho, perdón. ¿Por qué si de inclusión se tratara? No hicieron lo mismo con el personaje de eh, Paul Dameron, Interpretado por. Este. ¿Cómo se llama? Este amigo que es guatemalteco, creo. Oscar Isaac. ¿Por qué no? ¿Por qué no hicieron lo mismo con él? Él es latino, pero porque es un buen personaje, porque está bien ejecutado, está bien construido, está bien narrado. El personaje de Rose, independientemente de la raza que sea, sea un perro, sea un gato, sea un gringo, sea un asiático, sea un negro, independientemente de la raza que sea, es un personaje más. Star Wars se permite. Star Wars te da la pauta para que tu universo sea tan diverso que puedas que puedas tener... Muchísimos personajes de muchos rasgos. Nadie le interesa que sea chino, negro, asiático, lo que quieras. A nadie. Absolutamente nadie. ¿Qué es lo que le molestó a la gente? La eh, el, mala, el mal manejo del personaje. Pero, como, a, repito, como a Disney no le funcionó su técnica su táctica sucia para empatizar con el público y vender más, que es lo que hicieron darle para afuera en lugar de darle un mejor tratamiento en la siguiente película. Lo cual es una absoluta estupidez. Y entonces, ya, en resumen, existe la inclusión forzada. Sí, pero no es la inclusión forzada que todo el mundo se queja. Porque también hay unos vatos que la neta se quejan de absolutamente todo. Dicen, ay, sí, si esto es inclusión, meten a una persona ay es inclusión. No, o sea, está perfecto que se le dé el chance a los grupos. O sea, está horrible que se le tenga que dar chance, ¿ya? O sea, normalmente deberían... Simplemente tener las mismas oportunidades Está horrible que tengamos que llegar al límite De tener que incluir a las personas Pero cuando hay una agenda política que llenar Cuando se nota que la ¿Cómo decirlo? Que el, que las intenciones no van direccionadas a un cambio social positivo Es ahí cuando el teatrito se te cae Y cuando llegas a la inclusión forzada, una inclusión mal construida, que lo único que quiere hacer es llenar una agenda y tachar palomitas para empatizar con la gente y que la gente diga, ay, qué buenas son, qué, qué positivos. Y ahora, cambiando un poquito de tema, pero sobre la misma línea de la inclusión y de todo esto, o sea, hay que aclarar que inclusión puede ser de muchas cosas, de razas, de gente, de temáticas, etcétera, ¿no? Hay una situación también con esto de la inclusión, que es muy interesante. Ahorita los Óscares son duramente criticados precisamente porque muchos dicen que lo políticamente correcto está infestando a esto, ¿no? Primero cabe aclarar algo. No porque una película hable de un tema, vamos a decirlo así, políticamente correcto, que no me gusta mucho ese término, no porque una película hable de alguno de esos temas significa que sea mala. Lo dije en el episodio pasado, o más bien en el episodio de los Óscares, Judas and the Black Messiah es el ejemplo. Es una película que habla sobre el racismo. Y es una gran película. Es una película que maneja extraordinariamente bien. La película es, las películas son libres de usar la temática que quieran porque son universos diferentes. Son universos diferentes. Y es por eso mismo que a veces nos, los directores se dan la libertad de elegir o no qué personajes, qué raza, qué etnia... ¿Qué tipo de sector va a incluir en su película? Y no tiene nada de malo porque es la idea del director. Las películas son su propio universo. Si en el universo el personaje principal es blanco, es blanco y ya está. No tiene por qué ser de cierta manera. Y esto me lleva al punto que, al que quiero llegar. Una película no tiene la obligación de transmitir ningún mensaje. Una película no tiene la obligación de transmitir ningún mensaje. La película... Es un universo y está construido de tal forma que funcione según su universo. No tiene la obligación de construir ningún, ningún mensaje. Ya, si las películas quieren transmitir un mensaje, ok, bravo, está bien, perfecto. Pero no tienen la obligación porque no es el propósito. El propósito de una película es contar historias, no transmitir mensajes. Ya. Entonces, yo creo que debemos de dejar de adjudicarle al cine responsabilidades que no le pertenecen. Por ejemplo, la gente que empezó a decir que la, en Nomadland, que es una película que habla sobre la, eh, el rezago de la gente que no pertenece al sistema capitalista de América, en esta película hablamos acerca de que una persona no pertenece al sistema capitalista. Y mucha gente se empezó a quejar que porque la película no habló muy bien de... o, o porque la película no criticó duramente al capitalismo. Cosa que me parece una estupidez, porque es una película... La directora no quiso hablar de eso, está perfecto. Eso no la hace mala y eso no... O sea, la película no tiene la obligación de expresar eso. Justamente, también hace poquito leí un tweet sobre las quejas que le hicieron a Martin Scorsese cuando grabó The Wolf of Wall Street, El Lobo de Wall Street. Eh, perdón, es que tengo sed. Está seca mi boca. Leí un tweet sobre las quejas de que le hicieron a Martin Scorsese cuando se estrenó El Lobo de Wall Street. Que le decían que debió exponer todo lo malo que hizo Jordan Belfort. Y es como, qué flojera que te tengan que decir qué es lo que tienes que poner en tu película. Eso es lo que da flojera. Eso es lo que está mal. Una película, vamos a retomar el argumento y a reforzarlo. Una película no tiene la obligación de transmitir ningún mensaje. El propósito de una película es contar historias, no transmitir mensajes. Una película funciona según las reglas que el guionista y que el director implantaron porque es su propio universo una película. Si para una película funciona que el personaje principal sea negro, va a ser negro. Si para una película funciona que el personaje principal sea blanco, va a ser blanco. Y así funciona. No tiene nada de malo porque no tiene la obligación de transmitir un mensaje. Punto. La única obligación del cine es narrar historias. Leí hace poquito, bueno de hecho hace un ratito para reforzar el punto... Un artículo de una página que se llama Mundo Películas, el artículo lo escribió, la verdad no sé, pero lo empecé a leer y desde que leí lo, esto dije no, adiós, no me va a funcionar para lo que quiero. Dice, el cine es un instrumento político, acá queremos contarte las razones del por qué el séptimo arte debería ser inclusivo. Con lo inclusivo no nos vamos a meter, ya hablamos de eso, no debería existir la inclusión y ya, deberíamos coexistir, punto. Pero el cine no es un instrumento político. El cine no es un instrumento político. El cine es un medio artístico. Que si al cine se le ha aprovechado por su gran capacidad expansiva de llegar a las personas para transmitir mensajes, es otra cosa. Pero el propósito principal del cine es narrar historias, no mandar mensajes políticos. Y eso es algo que mucha gente no entiende y que quiere que a fuerzas todas las películas hablen de esto, de esto y esto. Es por esto que Guillermo del Toro decía, yo me he ganado lo que me he ganado con mi estilo y es por eso que tengo un mérito grandote. Y yo también le doy el mérito. Guillermo del Toro ganó un Oscar con una película de ciencia ficción que no habla de absolutamente ningún tema controversial, sea racismo, sea homofobia, sea eh, la comunidad LGBTQ, la, la comunidad eh, feminista, la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Guillermo del Toro se ganó el Oscar con una película que habla sobre... Una morra que se enamora de un pescado. Y ya, así se ganó el Oscar, sin ninguna agenda. Lo cual está extraordinario y nos da la razón de esto, de que una película no necesariamente tiene que transmitir un mensaje. Y pues eso, ¿por qué tiene que ver con la inclusión? Pues porque mucha gente también le quiere adjudicar a las películas, o quiere que a fuerzas las películas incluyan estos temas en sus historias, lo cual, pues no. O sea, si algún director tiene la idea y quiere hacerlo, bienvenido sea, es lo que te decía, no porque una película hable de estos temas es mala y no porque una película no hable de estos temas es mala. Ese es el punto, ¿no? Entonces ya en resumen, para ir a pasar con la siguiente sección, estamos hablando de que la inclusión forzada en el cine sí existe, pero solo cuando nos damos cuenta de que la empresa es la que tiene intenciones muy alejadas. A lo de la. El transmitir el mensaje social. ¿Ya? Yo no estoy peleado con que se use con que gente de grupos marginados tenga ahora cada vez más. Pues. ¿Cómo se dice? Experiencia. o más bien oportunidades. Para entrar a la industria. Eso está extraordinario. Con lo que sí estoy en total desacuerdo es con que las marcas se aprovechen de eso para vender más. En lugar de querer realmente transmitir y que la gente les cree. Es el problema con la inclusión. Creo que sí hay inclusión forzada porque las empresas introducen esto con el único afán de llenarse los bolsillos de lana. Uh -huh. Ese es mi problema con la inclusión o con la aparente inclusión que hacen las marcas. Reitero para que no me vayan a cancelar ahí el hashtag cancelando sin excusa. No. Reitero. No tengo absolutamente nada en contra en que se le dé oportunidades a los grupos. Con lo que no tengo el mínimo respeto y con lo que sí tengo muchos problemas es con que las marcas se aprovechen de eso para vender más y que sus intenciones estén totalmente alejadas de transmitir un mensaje bueno o de realmente incluir. Ya volvemos a retomar el punto. La inclusión no debería existir. Y ya les dije por qué. Lo único que diéramos es convivir y ser y ya. No deberíamos incluir a nadie porque no hay una diferencia, no hay nada. Desafortunadamente, pues las cosas no son así y tenemos que llegar a puntos como precisamente a crear términos como la inclusión para a pertenecer, ¿no? Confío en que llegará en algún momento algún punto en el que dejemos de mencionar la inclusión y simplemente convivamos y ya. ajá Pero bueno, esa es mi opinión con respecto a la inclusión, la inclusión forzada. Lo que sí no estoy de acuerdo es que la gente que se queja y se queja y se queja de que Ay, eso es inclusión, eso es inclusión. No todo es inclusión, no todo es eso. O sea, de verdad yo creo que hay que darle, hay que analizar. Es un tema complicado. Me quise aventar porque yo creo que mi opinión pues también la, la, la quiero dar. Entonces, pues va. Uh -huh. Y bueno, esto ha sido todo por el tema de la semana. Ahí lo tienen. Eh, yo soy buena onda, de verdad. No tengo la menor intención de, de andar causando polémicas en ningún momento. Porque pues, esa es mi opinión y pues, es lo que yo opino de la industria. Yo creo que en ningún momento me refería a los grupos marginados como que no deberían tener chances del cine. Todo lo contrario, deberían tener mucho chance en el cine. Pero pues las marcas son unas culeras. Pero ¿qué es lo que sigue? Pues nada más y nada menos que darle la bienvenida a, la, a la, una de las dos nuevas secciones que es El Noticiero Sin Excusa. Vamos a darle intro porque pues le creé una intro por ahí. Así que esto es El Noticiero Sin Excusa. ¡Pam! Así es señoras y señores, es correcto, es correcto, eh, yo soy Braulio otra vez para darles pues las noticias de la semana, ¿no? muchas de las noticias sorpresivamente quieren o más bien están referidas al mundo de los superhéroes, lo cual está interesante, así que ahí les va, como primera noticia es que Marvel lanzó, iniciando la semana el lunes, empezó con todo, lanzó un tráiler en el que hablaba o nos mostraba todo lo que va a conformar la fase número 4 del universo cinematográfico de Marvel. Y nos daba nuevas fechas. Entre las fechas tenemos a Black Widow, que se estrena el 8 de julio del 2021, aquí a la vuelta de la esquina. También tenemos a Shang-Chi, que se estrena el 3 de septiembre de 2021, un día después de mi cumpleaños. La voy a ver. Tenemos la siguiente fecha, The Eternals, el 9 de noviembre de 2021. Tenemos tres películas de Marvel este año. cuatro películas de Marvel este año. En Sp Spider-Man No Way Home llega en diciembre 17 de 2021 Doctor Strange in the Multiverse of Madness llega en marzo 25 de 2022 Thor, Thor Love and Thunder, perdón Mayo 6 del 2022, Wakanda Forever, julio 8 del 2022 Que es la secuela de Black Panther que se va a llamar Black Panther Wakanda Forever Y The Marvels que se dice que es la secuela de The Capitán Marvel eh, llega en noviembre 11 de 2022, así es esas son las fechas oficiales de los nuevos proyectos de Marvel, eh, no creo ya que se atrasen, ojalá no, pero bueno esas son las fechas, la siguiente noticia muy ad hoc al tema del que platicamos hace un momento, se ha revelado que Warner Brothers está en búsqueda de un director afroamericano para el nuevo proyecto de Superman que prepara entre los candidatos destacan Barry Jenkins Steven Capel Jr., J.D. Dillard, Regina King y King. Shaka King. King, perdón. Eh, muy interesante esta noticia. Eh, mucha polémica se causó gracias a ella. Yo, la verdad, no sé, esto de un director negro para, con dos, para dirigir una película con un protagonista negro me da... No muy me gusta, porque yo creo que estamos hablando de un Superman... Digo, soy. desconozco el contexto de los cómics de este Superman. No sé si realmente hay una lucha sobre el racismo en sus cómics. Porque si es así, yo creo que sí. En definitiva, no hay mejor guerrero. O más bien no hay mejor narrador que el que vive la lucha, esa misma lucha. Pero no sé, no me gusta mucho eso de gay. Los directores negros van a hacer películas de negros. Eso se me hace tonto. Es que volvemos a lo mismo. Es convivir en el mismo mundo. Que todos puedan tener las mismas oportunidades de todo. Y no sé qué. No, no, Da igual. Pero bueno. Alguna razón tendrán. No me meto más en problemas. Mantengo es mi opinión. No hay peor inclusión que la que excluye. Pero bueno, ahí te va. La siguiente noticia también de Marvel. Adiós viernes de Marvel. Dice el encabezado. Loki adelantará su fecha de estreno Al 9 de junio Y anuncia que ahora los episodios Se estrenarán cada miércoles Ya no tendremos viernes de Marvel, sino miércoles ¿Qué es lo que pienso? Pues está bien, o sea, yo no vi Falcon and the Winter Soldier Me gustaba mucho el formato Me gusta mucho el formato semanal Que está manejando Disney Plus con sus series Y pues si viene antes Que bueno Lo del miércoles a lo mejor le resta Visión a los episodios Pero bueno a lo mejor les va bien, a lo mejor les va mal. Ya veremos. ¿No, uh -huh? Otra noticia que estoy en total desacuerdo. La película Nosotros los Nobles tendrá un remake estadounidense hecho por Netflix. Por lo general, los remakes se hacen aquí en México y son remakes de películas gringas. Ahora es al revés. Una película mexicana tendrá un remake gringo. ¿Okay? La cinta llevará por título We Are The Nobles. <risa> y Gary Alasraki, director de la versión original... Estará vinculada al proyecto. Y yo me pregunto, ¿Para qué, güey? ¿Pa' qué? ¿Nosotros los Nobles es de lo más rescatable de las comedias mexicanas de los últimos años? ¿Pa' qué le haces un remake? Digo, al final de cuentas, si el remake no te gusta, pues vete a la original, está bien. Pa' gustos los colores. Pero ¿pa' qué, güey? O sea, ¿pa' qué? Esa es mi pregunta simple. ¿Para qué un remake? Y gringo, ¿pa' qué? No sé, o sea. Ah. El hecho de que sea gringo ya me mata todas las esperanzas de que sea bueno, porque la comedia gringa, en muchos de los casos, es totalmente estúpida, absurda. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Saldrá Netflix, seguramente la veré. o oh, No sé, yo creo que a lo mejor y no la veo, porque la película, uno me, la, la original, me gusta. No sé, me da miedo, miedo me da. Pero bueno, así es esto, así es la industria. ¿Cómo no abrí esta eh, sección cuando se dijo lo de... El remake de Drug para desahogarme. Pero bueno, la última noticia es que Demon Slayer, Demon Slayer, esta película que se acaba de estrenar, que es de un anime, dice... Demon Slayer, Mugen Train, creo que se llama la película, se acaba de convertir en la cinta más taquillera en la historia de Japón. La cinta estrenada en plena pandemia ha recolectado más de 458 millones de dólares a nivel mundial superando a películas como Your Name o El Viaje de Chihiro. ¿Y esto por qué lo incluyo? Porque estamos ante el posible regreso del cine, la salvación del cine. Es Japón, sí, pero que una película de esta magnitud tenga las ganancias que está teniendo, que son casi 500 millones de dólares, casi medio billón. Wow. ¿Medio billón? No sé, la verdad no sé, no quiero meterme en problemas con números. Casi 500 millones de dólares. O sea, wow. Y en pandemia, doble wow. ¿Estás de acuerdo? No manches, eso es grandioso. Porque quiere decir que el cine todavía no está muerto. Así que, pues, eso nos alegra a todos. Y con eso terminamos el noticiero, sin excusa de, de la semana. Vamos a pasar con la última sección, que es nada más y nada menos que la recomendación de la semana. Así que, ¡vamos! Y bueno amigos, la recomendación de esta semana, eh, les voy a hacer una nada más. Es una película que se estrenó el 30 de abril en Netflix. Es una película animada que se llama The Mitchells vs. The Machines. Yeah, yeah, yeah. Esta película es es extraordinaria, es muy buena. Estoy en proceso ya, de, estoy haciendo ya mi, mi review, mi opinión en el canal para que la vayan a watchar Todavía no está lista, va a demorar un poquito porque estoy entre clases y proyectos finales, pero va a llegar y, pero mientras, veanla para que después vayan a ver mi opinión cómo no, este, esta película eh, está producida por los mismos productores de Spider-Man into the Spider-Verse de hecho el estilo de animación es muy similar y, y es una gran película la sinopsis dice así el viaje por carretera de la familia Mitchell que va a acompañar a uno de sus hijos a su primer día de universidad se ve interrumpido por una insurrección tecnológica que amenaza a la humanidad, o sea, van a pelear contra robots que se rebelan entre la humanidad, y wow, de verdad, se la recomiendo mucho, tiene una comedia muy buena, tiene unos chistes que dicen, no, no, hombre, güey, te vas a zurrar de los chistes que está... Hay una temática, unos mensajes bastante impactantes y fuertes en la película, la manera en que adaptaron esto de la modernidad, de que las redes sociales, la tecnología, etcétera, está muy bien desempeñada en la película y la historia sobre todo está muy interesante, ¿no? Y ni se diga la animación, la animación es exquisita, un 10 de 10, o sea, de verdad es una gran película, no se la pueden perder, véanla. Nadie me está pagando por decir... Ojalá me estuvieran pagando por decir esto... Netflix... órale, te estoy dando público... Págame... Pero pues... Ahí lo tienen amigos... Esa es la recomendación de la semana... Eh, y ya... Esa es la recomendación de la semana... Y con esto... Cerramos... El episodio de esta semana... Muchas gracias a ti amigo... Que me escuchaste por completo... Eh, espero que estés de acuerdo... A lo mejor con mi punto... Y si no... Pues comenta... Donde me, me estés escuchando... Porque no estás de acuerdo... Con lo de la inclusión... Comenta igual qué opinas de los nuevos eh, formatos, pero bueno, eh, este ha sido el episodio número 44, creo. Ya vamos para el 50, tengo que pensar, díganme qué quieren que haga yo para el episodio 50, pues porque es un episodio especial, Son 50 semanas hablando como loro, y, y pues es importante. Pero bueno, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana, ya saben que nos pueden seguir en Instagram como... Sin excusa, en Facebook también como Sin Excusa, en YouTube también como Sin Excusa, suscríbanse y activen la campanita y el podcast está disponible en Anchor, Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast ya no porque tenemos un problema ahí que todavía estamos solucionando, pero bueno, no tenía tanto curso en Google Podcast, así que Anchor, Spotify, Apple Podcast y YouTube son las plataformas en las que estamos. Así que ya saben, amigos, muchas gracias. Los quiero mucho. Nos escuchamos la siguiente semana en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.